0: Herzlich willkommen zum Finanzrudel Community Talk. Wir sind wieder live mit dem lieben Michael von Gold e oder Goldesel Investing. Und kannst du auch Englisch sagen. Ja, gut. <lacht> Ich wollte eben gerade Englisch sagen, ähm, aber freut mich auf jeden Fall ähm, riesig, dass du hier am Start bist. Ich will gar nicht zu viel reden, sondern dir das Wort direkt übergeben, damit du dich auch in der Finanzrudel Community vorstellen kannst, was so deine Projekte sind, was du machst und was so dein Background ist. Ja, sehr
1: gerne. Erstmal danke, dass ich hier sein darf. Ich bin ähm, quasi aus dem Bereich Börse. Ich bin seit 14 Jahren hauptberuflich im Bereich Börse aktiv. Früher habe ich ähm, nur getradet. Mittlerweile mache ich auch ähm, Langzeit-Investments. Quasi äh, ja, alles das, was ich im Trading erwirtschafte, versuche ich langfristig zu investieren. Und jetzt auch nebenbei noch ähm, auf diversen Kanälen, so im Social-Media-Bereich aktiv. Vor allen Dingen Instagram. Dann hatte ich auch mal mit YouTube angefangen. Das lasse ich aktuell so ein bisschen schleifen, muss ich sagen. Zu viel Aufwand. Aber auch noch bei Twitch, genau. Und das sind so jetzt meine ähm, Steckenpferde, die ich aktuell bediene. Genau, und ja, das macht mir natürlich mega viel Spaß. Und noch immer zwischendurch solche Livestreams
0: wie hier jetzt. Das ist auch immer super, um sich ein bisschen zu connecten. Ja. Ähm, vielleicht auch noch mal etwas näher zu deinem Background. Kannst du da noch mal... Ähm, vielleicht noch so erläutern, wie bist du zur Börse gekommen oder wie ist das Ganze äh, passiert? Ist das auch hobbymäßig oder auch eben beruflich? Vielleicht da noch ein paar Backgrounds? Ja, klar. Ähm, ich muss gerade überlegen. Ja, also die, die ersten Kontakte waren eigentlich schon während der Schule. Das müsste mhm. Ende
1: der 90er gewesen sein. Habe ich noch damals im Videotext immer so die Kurse verfolgt <lacht> von den Fonds und so weiter. Das waren so die ersten äh, mhm ersten Erfahrung, da habe ich, weiß ich noch, dass ich dann immer auf so einem kleinen Zettel so die Kurse von diesem Dekafond notiert hatte. Dann hatte ich irgendwann mal später, ich glaube, Deutsche Bank hatte ich mal gekauft, SAP und noch irgendwas. So die ersten Aktien einfach wahllos gekauft über die, über Consors hieß es damals. Die hießen schon Consors, dann hießen sie Schmidt Bank vorher noch. Dann Quartal Consors, jetzt heißen sie ja Consors Bank. Ne? Die haben mhm. schon ganz oft den Namen verändert, gibt es aber schon sehr lange eben den Broker. Genau, damit hat es angefangen. Und dann eigentlich während dem Studium so 2003, 2004, dann habe ich eben auch angefangen, so ein bisschen, ich sag mal, zu zocken im Bereich. So Penny-Stocks gab es früher ganz viel im Bereich, solche Rohstoffexplorer Es gibt immer so Phasen, wo spezielle Aktien, gehypt werden. Das sieht man aktuell auch wieder. Früher waren das damals ähm, Ölaktien, die irgendwo Öl gefunden haben. Dann gab es dann immer die Meldungen, Aktie XY hat in Afrika äh, eine neue Ölquelle entdeckt. Das sind alle reingerannt. Ja. Das noch völlig bekloppt einfach. Das wurde in Foren immer hochgehypt. Und zuletzt war es ja Cannabis, Blockchain. Mhm. Ja, jetzt ist es wieder hier irgendwelche Automobil äh, E-Autos. Ja, ja, genau. Wasserstoff aktuell. Ne? Das ist halt immer, immer Öl ist irgendwas für das aktuelle Thema. Ja, damit hat es eigentlich angefangen. Ja, und ich habe es irgendwie geschafft, das Ganze dann profitabel zu gestalten, weil ich dann irgendwie so, ich sag mal, ein bisschen durchblickt habe, wie die Maschinerie läuft, dass man da, wenn man natürlich einen Hype früher erwischt, dass man da natürlich gut profitieren kann, aber dass man da eben auch von fallenden Kursen mal profitieren kann, wenn man merkt, dass so Hypes etwas sinnlos sind. Ne? Wie es jetzt aktuell auch bei vielen Aktien ist, also kann man an der Börse in beide Richtungen so ein bisschen ähm, handeln. Ja, und so hat sich das entwickelt und ich mache das jetzt seit 2007 hauptberuflich. Also ich habe studiert. Wirtschaftsinformatik und habe währenddessen halt, wie gesagt, schon gehandelt und dann äh, ein Jahr noch gearbeitet im Bereich Controlling bei der Deutschen Bahn und da habe ich aber ehrlich gesagt auch schon äh, während, während der Arbeitszeit, ich sag mal, ein bisschen zwischendurch auch mal gehandelt, ja, immer so am Laptop, so den kleinen Laptop offen gehabt, ne, jeder hat mich gefragt, ja, wieso hast du nutzt du nicht den Monitor und so, ich sage, nee, ich kann am Laptop besser arbeiten, der Laptop war halt, Laptop war halt so ey, hingestellt, dass keiner drauf gucken konnte, ja. Das war schon echt verrückt damals, ja. Und ich habe extra so gesessen, dass ich dann ähm, zur Tür immer gucken konnte, wer da ist, dass es keiner mitbekommen hat. Aber naja, hat geklappt und ja, jetzt bin ich seit 14 Jahren so im Bereich Börse tätig und seit eineinhalb Jahren oder so jetzt auch so Social Media. Ich habe das früher ehrlich gesagt nie gemacht, aber das macht natürlich auch Spaß, zumal jetzt bei Instagram ja mhm. das Ganze extrem gehypt ist so die letzten Jahre. Ne? Und natürlich auch YouTube, da gibt es ja auch mega viele Kanäle und ja, da bin ich natürlich auch immer so ein bisschen am Schauen, was es dann noch für Inhalte gibt. Aber ich versuche auch möglichst eigene Inhalte zu produzieren, weil ich ja, wie gesagt, den ganzen Tag nichts anderes mache außer Börse. Deswegen bin ich da immer ganz gut am Puls der Zeit.
0: Also sehr cool. An dieser Stelle möchte ich auch noch mal sagen, die Fragerunde ist eröffnet für die Community auch. Also stellt gerne eure Fragen. Ich habe auch von Instagram schon ein paar Fragen vorbereitet. Und ich meine, du machst ja auch viel Trading, hast du ja auch vorhin erwähnt. Kannst du da vielleicht noch so ein bisschen... Erläutern ist, ich denke, es gibt sehr viele verschiedene Trading-Arten. Vielleicht, ja. wo du da dein Fachgebiet siehst oder was du genauso so machst. Und weil unter Trading kann man auch Daytrading verstehen oder irgendwie ja. längerfristige Trades über ein paar Wochen. Also wie ist das so bei dir, Michael? Ähm, ähm, verschieden, aber dann doch eher so auf Sicht von mehreren
1: Tagen. Mhm. Also vorab mal gesagt diese ganzen Sachen, die man so sieht im Bereich Trading, wenn man so äh, das hört von wegen, man kriegt ein Signal zugeschickt am Tag <lacht> morgens, man kann so ein bisschen handeln mit dem Handy, macht dann dicke Gewinne. Das funktioniert nicht, ne? Aber mhm. das weiß wahrscheinlich auch jeder, weil ich das oft genug sage. Das ist meiner Meinung nach alles Quatschen ne? und das, mhm. das funktioniert sowas nicht. Also Trading musste schon äh, dich ein bisschen damit beschäftigen. Also ich handle meistens so schon mehrere auf Sicht von mehreren Tagen. Und wenn es natürlich gut läuft und das kann sehr lukrativ sein, sowas was du gesagt hast, so Swing Trading, ne? mhm. wenn es am Markt Trends gibt, einfach die man mitnehmen kann über auf mehrere Tage oder Wochen, ne? so was wie Wasserstoff zum Beispiel, ne? wenn es da Verdoppler gibt, sowas ist natürlich mega geil, mhm. wenn man sowas findet und ich versuche immer das so ein bisschen zu verknüpfen. Was sind so aktuell die ähm, die News-Impulse, die es gibt am Markt, was wird so gespielt aktuell, was melden die Unternehmen für Zahlen, ne? wie ist so die Stimmung in der Branche und das versuche ich so ein bisschen mit den Trends zu verknüpfen und da dann entsprechend ähm, ja, einzelne Aktien rauszufiltern, die von den aktuellen Trends profitieren können. Manchmal ist es ja so, dass eher Corona-Profiteure gefragt sind, dann ist es wieder irgendwie so, dass jetzt auf einmal die Luftfahrt voll am Hypen ist, ne? weil der Markt jetzt sagt, okay, Corona ist abgehakt, nächstes Jahr geht es wieder aufwärts. Mhm. Solche Trends gilt es natürlich einfach zu erwischen. ist leichter gesagt als getan, weil diese Trends ändern, sehr, ändern sich sehr schnell einfach teilweise. Und am Anfang ist es meistens so, dass die Leute sagen, hey, was ist denn hier los? Lufthansa ist gerade am sterben und die Aktie steigt und so. Da ist es dann halt wirklich so, dass, dass der Markt schon ein halbes Jahr vorausschaut. Und wahrscheinlich wird so sein, dass im Juni, Juli die Meldungen kommen, Fui und so, Rekordbuchungen, Carnival, Kreuzfahrtschiff ist voll, Lufthansa <lacht> am Rande der Kapazitäten. Ja, Das wird wahrscheinlich kommen und dann weiß man, ah, okay, deswegen sind die Aktien im Dezember gestiegen. Ja. So, so in die Richtung funktioniert Börse ja auch eigentlich. Ja. Deswegen also die, die Idee von wegen, ah ich kaufe die Aktie, weil jetzt diese Meldung kam, das funktioniert meistens nicht, ne, weil das ist meistens dann halt schon irgendwie eingepreist und so. Deswegen, und vor ein paar muss Monaten sozusagen. Genau, man muss diese Sachen dann, wie es jetzt auch zum Beispiel bei den im Automobilsektor war, ne, zum Beispiel Daimler, so die sind ja alle extrem gestiegen jetzt die letzten Wochen und mhm. Monate. Und jetzt siehst du, okay, ja, Daimler hat ja wieder Rekordzahlen im November vorgelegt, weil China so gut läuft. Der Markt hat das quasi schon wieder vorab gewusst, einfach, ne. Mhm. Und sowas gilt es natürlich frühzeitig zu erkennen, ne? Das ist ähm, leichter gesagt als getan, wie gesagt, ne. Und das hast du ja auch bei den ganzen Nasdaq-Titeln gesehen, ne. Da sind auf einmal viele Aktien gestiegen, du denkst dir, was ist da los auf einmal? Ne? Und dann merkst du, ja okay, alle Leute shoppen nur noch online oder machen Videokonferenzen. Aber die Reaktion an der Börse ist halt eben so schnell, dass so eine Zoom halt eben extrem schnell explodiert ist, mhm. bevor man es überhaupt checkt. Ne? Und sowas gilt es, wie gesagt, sowas gilt es frühzeitig zu identifizieren. Und wer das kann, der macht auch gute Gewinne.
0: Also so ein bisschen auch Trends äh, frühzeitig erkennen, bevor es die breite Masse äh, erkennt. in dem Richtig. Den um, wir haben, ja genau und da ist, ja. zum,
1: Beispiel, da ist zum Beispiel jetzt ein, eine, eine wichtige Sache noch, da ist zum Beispiel auch ganz interessant immer, da ist ein kleiner Vorteil jetzt auch Instagram, wenn natürlich dann ganz viele Leute schreiben, hey was ist bei Aktie XY los, da kann man sich schon äh, vorstellen, ja. dass dann äh, die Masse auf irgendwas aufmerksam wird und dann kann es eher schon so sein, dass man ein bisschen vorsichtig wieder sein äh, muss, weil dann irgendwie mhm. die Masse auf irgendwas drauf springt, nachdem die Aktie sich verdoppelt hat so ungefähr.
0: Mhm. <lacht> Deswegen das ist es schon immer ganz interessant, diese Sachen zu beobachten. Ja. Ähm, kommen wir zur Frage von einem Stammgast hier auch im Livestream. Der schaut auch sicher zu, dem Tommy Obmax. Und zwar hat er auch direkt eine Frage zum Trading. Und zwar geht es darum, woran erkennst du, dass ein Aktientrade nicht aufgeht und es sich nicht nur um eine kurzfristige Korrektur handelt, die du aussitzen kannst? Sprich, ähm, wie gehst du dann auch vielleicht auch raus oder realisierst Verluste? Kann, wenn man das vielleicht auch umformulieren kann. Mhm. Ja, woran erkennst ja. du das? Gut, man muss sich natürlich vorab
1: äh, schon irgendwie einen Plan machen. Mhm. Zum Beispiel habe ich jetzt vorhin Zalando gekauft und ich habe immer, ich versuche immer so eine Idee hinter einem Trade zu haben. Mhm. Bei Zalando habe ich mir jetzt zum Beispiel gesagt, okay, heute ist der CEO zurückgetreten. Er vielleicht keine gute Meldung. Aktie hat aber nicht mehr negativ reagiert. Dann gab es vorhin Meldungen, äh, es droht ein harter Lockdown jetzt. Nach Weihnachten hat die Merkel äh, angekündigt oder es gibt Gerüchte. Mhm. Ja, könnte wieder positiv sein für den Sektor. Und dann schaue ich mir so den Trend an in der Aktie. Die hat so ein bisschen korrigiert. Heute hat sie stärker aufgebaut. Und das ist so, so ein Ding, wo ich sage, okay, hier könnte ein neues Aufwärtsszenario stattfinden. Und da habe ich zum Beispiel die Aktie jetzt heute gekauft. Und dann muss man sich halt überlegen, wie viel, wie viel Raum gebe ich der Aktie? Ja, wenn jetzt zum Beispiel Salando morgen wieder drei, vier Prozent abstürzt, dann werde ich einfach den Trade beenden, weil meine Hypothese einfach komplett falsch ist anscheinend mhm. ne? und Corona-Profiteure weiter nicht gefragt sind. Und da habe ich jetzt zum Beispiel gesagt, man muss ja mal gucken, wie stark schwankt eine Aktie überhaupt. Ne, Es macht keinen Sinn, bei Zalando jetzt zu sagen, äh, ich, ich gehe nach 50 Cent wieder raus, ne, weil 50 Cent schwankt die in zehn in Sekunden so ungefähr. Mhm. Ne, Deswegen... Es gibt nicht pauschal, aber ich gucke immer so, was waren die so letzten Verlaufstiefs zum Beispiel, ne, wo hat die Aktie gedreht, an runden Marken und so. Und wenn, wenn die Aktie jetzt zum Beispiel ich bei 78 Euro kaufe, dann wäre so eine Marke zum Beispiel 75 Euro. Wenn diese Marke gebrochen wird auf Tagesschlusskurs, dann breche ich den Trade wahrscheinlich ab und realisiere auch einfach Verluste. Ne. Also da wird es nicht so sein, dass ich sage, ey, ich bleibe in der Aktie drin, das Unternehmen ist doch toll. Nee, mache ich nicht, weil
0: niemals aus einem Trade irgendwas Langfristiges machen und dann anfangen auszusitzen. Ne? Das ist nicht gut. Das heißt, so wie auch äh, die Verluste eingrenzen, bevor man überhaupt in die Position einsteigt. Also wissen, okay, bei so und so ja. viel Minus werde ich einfach den Trade schließen und aufsteigen und halt die Verluste realisieren, wenn ich das richtig verstanden habe. Genau, also entweder man macht sich vielleicht so, so, so einen
1: Plan, was für einen absoluten Betrag man verlieren möchte. Ne? Wenn man mhm. zum Beispiel ein 10.000 Euro Konto hat, wer hat einen Stop der der 1.000 Euro kostet, halt nicht so gut. Ne? Wenn du 10% von deinem Depot ja. verlierst, das macht keinen Sinn. Vielleicht zum Beispiel dann 1%, ja, kannst du sagen, oder maximal 2%, das wären dann 100 oder 200 Euro. Da musst du halt gucken, ich habe ja gesagt, du musst gucken, wie weit schwankt die Aktie ungefähr. Und wenn du dann weißt, okay, du musst der Aktie vielleicht 5% Luft geben, sonst macht es keinen Sinn. Daran mhm. kannst du dann auch umrechnen, wie viele Stücke du ungefähr nehmen kannst. So ungefähr. Ne? Also so mal, so kann man es natürlich auch machen einfach. ja, Dass man ungefähr weiß, entweder, okay, ich gebe der Aktie ein paar Prozent oder meine maximale Verlusttoleranz sind 100 Euro. Aber da kann ich keine äh, 100 Stücke nehmen, weil ein Stück kostet 80 Euro. Da könnte ich nur ein... 1,2% mhm. Stop nehmen oder so, ja, also dann musst du halt eine kleinere Position einfach nehmen, ja? deswegen, ja. so muss man sich das dann umrechnen, meiner Meinung nach, das ja. macht mehr Sinn.
0: Sehr cool, um, also ich bin ja nicht so im Trading-Bereich, aber ich finde es immer durchaus spannend, um, auch solchen Input zu bekommen, weil das kann man dann auch zu einem gewissen Grad dann auch vielleicht für andere Themenbereiche auch uh, mit einsetzen, wir haben hier eine, so eine Standardfrage, die sehr oft tatsächlich bei äh, Tradern kommt. Ich habe ab und zu auch mal Trader hier, wie jetzt auch du, äh, im Livestream-Format. Mhm. Und zwar vom Andreas Tatariso, er ist auch Stammgast. Tesla, Long oder Short? <lacht> ähm, ich würde mal sagen,
1: weder noch. Ne? Ja. Ich hatte das Thema auch gestern mit dem Barki im Livestream, das Problem ist bei Tesla... Da gibt es halt diese, echt diese zwei Lager. ne? Diese einen, Religion, die sagen, ja. geilste Unternehmen auf der Welt, diese krassen Fanboys. Und auf der anderen Seite die Shortseller, die da richtig geblutet haben. Ne? Die haben ja, ich habe vorhin irgendwas gelesen, die haben mehr Geld verloren als die komplette Airlines in den USA. Das ist absoluter Wahnsinn. Irgendwie 35 ja. Milliarden haben die verloren. Ich bin Tesla manchmal auch long oder short, aber da sage ich dann auch dann, wenn dann wirklich mit Stops irgendwie, mhm. das, also das würde ich niemals gegen mich laufen lassen. Also so eine Aussage jetzt, Tesla ist viel zu teuer, ich gehe short, ja. Keine Scheiße, das, das macht wenig Sinn halt, ne? Weil wer weiß, ob die Aktie nochmal 10 oder 20 Prozent steigt einfach. Ne? Wenn man sowas dann probiert, dann äh, muss man sowas irgendwie wirklich eng abgrenzen. Weil ich habe mit Tesla, wie gesagt, als die den ersten Hype da irgendwie auf 900 schieß mich tot gemacht habe, da lag ich da auch, glaube ich, sieben oder 8.000 Dollar hinten. Ja. Das macht keinen Spaß. Ja. ne? Also das ist Tesla gegen sich laufen lassen, ist keine gute Idee. Aber ich würde jetzt trotzdem auch, als Trade kann man die natürlich kaufen, ja. ne? Aber zum Beispiel Tesla ist auch so eine Aktie. Die schwankt extrem, ne? die, ja. die die rutscht auch mal schnell 5% ab und dann steigt die wieder. Ja. und Das heißt, du musst deine Stops sehr weit wählen irgendwie, weil sonst fliegst du direkt raus. Ja. Und dann kann es trotzdem sein, dass du am Tief rausfliegst. Deswegen ich, mein, die Jagd ist echt schwer zu handeln. Also ich finde es
0: ja eh crazy, ich habe es gerade nochmal angeschaut. Ich hatte irgendwas mit 580 im Kopf, aber da war ich halt vor ein paar Tagen äh, nur äh, im Depot. Die ist jetzt bei über 600, das heißt, die ist jetzt mhm. bei 3100 pre-split. Das ist verrückt,
1: ja? Es das ist, ist verrückt. verrückt, ja, absolut ja. verrückt.
0: Also da verbrennt man sich, glaube ich, die Finger, wenn man irgendwie jetzt, ich sage mal, mit Short irgendwie sein Kapital hebelt und dann äh, ja, den Boden... Ja, zumal jetzt Füßen zum Beispiel tragiert. jetzt auch
1: Goldman Sachs gesagt hat, ich glaube, Kussziel, Bullcase, 780 Dollar <lacht> oder irgendwie sowas, ja. Das ist halt so eine selbsterfüllende Prophezeiung ja. mittlerweile, habe ich so das Gefühl. Deswegen, also sich da dagegen zu stellen mhm. aktuell... Ich bin, ich, bin kein, ich bin kein Hedgefonds und Shortseller, die dann so Positionen aufbauen. Ne? Ich bin sowieso eher immer Optimist als Pessimist. Deswegen mhm. würde niemals jetzt sagen, ja, ich warte jetzt das jetzt ab und shorte Tesla, von mir aus warte ich fünf Jahre. Nee, das ist überhaupt nicht. Ich habe keine Lust, jeden Tag in mein Depot zu gucken mit so einer Position da drin. Ja, ey, das, ja. Ist ja,
0: das ist der Beklopptere, also. ja bekloppt ja. drin. Ähm, du hast vorhin erwähnt, du, äh, also du hast auch ein langfristiges Portfolio, wie ich das verstanden habe, so mit langfristigen Investments. Ja. Ähm, wie muss man sich vorstellen, wie schaut das aus oder wie handelst du das? Hast du da eine bestimmte Geldmenge, wo du sagst, damit tradest du und dann hast du eine bestimmte Geldmenge, hey, das ist langfristiges Investment, Altersvorsorge, langfristiger Vermögensaufbau. Mhm. Wie muss man sich das so vorstellen als äh, Trader? Ähm, genau, ich habe wirklich
1: so ein quasi mehrere Trading-Depots mhm. und theoretisch ist es dann so, alles Geld, was quasi Überschuss ist, das ziehe ich mhm. immer ab und investiere das langfristig. Und rein von der Tendenz soll es dann so sein, dass irgendwann die Langfristdepots immer größer werden, mhm, und dass die Tradingdepots, ja, jetzt aktuell lasse ich sie sogar wieder, versuche ich sie quasi anwachsen zu lassen. Also ich ziehe mhm. kaum Gelder ab oder gar nicht, weil ich noch andere Einnahmen habe. Deswegen muss ich das gar nicht machen. Das ist natürlich ganz praktisch. Deswegen will ich die auch anwachsen lassen. Aber grundsätzlich ja, ist das Ziel, dass ich beide einfach äh, immer anwachsen lasse. Beim Trading ist es halt echt so... Ich sage immer, das ist wie, wie so eine Art, wie auch beim Investieren, so eine Art Level. Ne? Du fängst mit 1.000 Euro an und irgendwann mhm. hast du halt mal 10.000 Euro. Du musst dich immer erstmal an diese Schwankungen gewöhnen. Ne, Ich meine, wenn die, wenn ich dir jetzt zum Beispiel 5 Millionen Euro gebe und äh, du fängst damit an zu traden ja, und dann bist du in der einen Sekunde 20.000 Euro minus, dann 10.000 Plus, da wirst du ja verrückt wahrscheinlich. Ja. ne? Aber wenn du quasi das langsam steigerst, dann gewöhnt man sich auch dran. Und mhm. das ist auch beim Trading so und früher. War es dann so, da hat man sich natürlich dann über 200 Euro Verlust äh, aufgeregt, ja, mittlerweile, ich bin da halt abgehärtet, ne, wenn das jetzt nicht fünfstellig ist, dann geht das halt immer noch, ja, mhm. weil, weil man sich einfach dran gewöhnt, das quasi täglich einfach ja. passiert, ja, aber das ist eben nur so, weil man sich das langfristig aufgebaut hat einfach, mhm. ne, und weil man natürlich auch mehr Kapital zur Verfügung hat,
0: deswegen, ja was man auch so ein bisschen abstumpft gegenüber kleineren, also in Relation Absolut. kleineren Bewegungen. Das ist mir auch Abso, Absolut. Ich, ich war zum Beispiel jetzt vor, vor ein paar Tagen, war ich jetzt zum Beispiel
1: Palantir Short, ja. Mhm. Eigentlich auch, die Aktie hat sich auch, die ist ja wie so eine Rakete hochgegangen. Irgendwie 50% hochgeschossen innerhalb von vier Handelstagen. Da war ich dann halt auch irgendwann zum Beispiel Short, ja, und war dann, ich glaube, 1500 Stücke Short und dann mit der Position war ich 11.000 Euro mhm. im Minus halt irgendwann, ne. Mhm. Also ich will nicht sagen, dass, dass mich das nicht belastet hat, aber es war jetzt kein Weltuntergang mehr, weil ich gewusst habe, okay, das ist alles im Rahmen noch, ne? Und mhm. das Ding wird irgendwann wieder runterkommen, weil das aktueller Hype ist. So war es dann natürlich auch. Deswegen, wäre das vor ein paar Jahren passiert, dann wäre ich mhm. wahrscheinlich aus dem Fenster gesprungen. Ja. Also deswegen sage ich ja, das ist echt so eine, das ist einfach eine Entwicklung, ja. Das, ja.
0: Muss man einfach sozusagen auch hineinwachsen mit dem wachsenden Vermögen, mehr Erfahrung. Richtig. Wo man Richtig. dann auch. Äh, ähm, halt mit mehr Geld hantiert, statt mit den 25-Euro-Sparplänen sind es dann Einzelkäufe über 2000 Euro irgendwann mal vielleicht pro Monat, also so mit der Zeit ja, dann halt.
1: ist so und oh, bei mir ist es wirklich auch so, dass dieses Geld ist, äh, ist so abstrakt, ne? dieses ganze mhm. Depot ist für mich sehr, sehr abstrakt, das sind einfach nur Zahlen. Wenn ich sowas hier von mir live sehen würde, wäre das was ganz anderes. Ne? Wenn ich 5 Euro verliere, irgendwie <lacht> rege ich mich richtig tierisch auf, ja, ja? irgendwie ja. wenn ich 5 Euro schein verliere, ja. aber das hier an der Börse ist abstrakt und wenn du ja natürlich jetzt mhm. Tag ins Depot schaust und der DAX fällt ein und da, da macht es keinen Sinn, sich darüber aufzuregen. Da gehst du ja kaputt dran einfach. Ne? Du musst es akzeptieren, dass, dass Kurse schwanken. Du musst auch akzeptieren, dass du beim Trading immer mal Geld verlierst. Ne? Solange es nicht dein Depot zerstört, ist es nicht allzu schlimm. Mhm. ja Es gehört einfach dazu und das ist wirklich ein langer Prozess, einfach, dass man da ruhig bleibt. Stoff gesagt, ich habe früher halt, ich habe hier meine so einen Schlappen genommen früher. Ne? Dann habe ich den genommen, habe ich so rumgeschlagen, habe <lacht> gemacht, habe ich auch auf mein Handy eingeschlagen, habe ich das Ding gegen die Wand geworfen. Ich habe meinen Tisch durchgeschlagen, wirklich, ne? meinen Tisch durchgeschlagen vor Wut. Aber man muss halt irgendwann anfangen, das, das zu kontrollieren. ja. Und mhm. Zum Glück bin ich so ein bisschen älter geworden und etwas ruhiger. Ne? Wobei manchmal kommt es immer noch raus, dass man echt sich so aufregt,
0: aber so ist das halt. Also ein bisschen Emotionen gehören dazu. Ja. ja. Um, wenn wir eh schon so bei diesem Thema Erfahrungen sind, haben wir nämlich auch eine Frage gehabt, die ist sehr oft tatsächlich ähm, aufgeht. Also ich fasse da jetzt einfach mal zusammen. Grob gesagt, mhm. was war dein größter, bester Trade? Also wo du am meisten Gewinn gemacht hast und der schlechteste Trade in deiner gesamten ähm, Karriere bisher?
1: Ja, ich also die Schle ich habe zwei schlechteste Trades. Die weiß ich noch. Das eine war... Ähm, Volkswagen, als die mal auf 1.000 Euro gestiegen ist damals, da war ich auch Short. Wann war Und das genau? Oh, ist das schon, schon länger Ach, her? Das oder? ist schon länger her, ja. Boah, wann war das denn? Ich glaube, 2010 oder so. Okay, ja. Weiß ich ja. nicht genau. Also das ist echt schon zehn Jahre ja, her. Da war ich 14, 14 Jahre drin. jung. <lacht> ja, ja. Da war ich auch noch nicht so lange dabei. Und wichtig ist ja beim Short-Sellen, du kannst ja mehr als halt Einsatz verlieren. Ne? Es gibt ja diese Derivate, wo du nur ausgenockt werden kannst oder mhm. die gehen auf Null. Aber... Bei Volkswagen war es ja so, die Aktie ist von 100 Euro auf 1.000 gestiegen. und Du kannst quasi deinen, deinen zehnfachen Einsatz kannst du verlieren. Und bei mir war es dann auch so, ich hatte dann, nachdem es dann hieß, die Aktie kann gar nicht mehr steigen, ich glaube, es war bei 300 Euro oder so, mhm. das war völlig, und keiner wusste, wieso die steigt. Ne? Ich dachte, okay, gehst du auch mal short. Bin ich ein bisschen short gegangen und dann ist die halt auf 400 gestiegen, habe ich nochmal ein bisschen, nochmal fallende Kurse mhm. gesetzt, bei 500 nochmal. Und bei 500 Euro war ich dann schon richtig unter Wasser. Aber ich dachte, oh, shit, jetzt hast du ein Problem. Und dann ist das Ding halt noch auf 1000 gegangen. Ne? Das heißt, ich war mehr, ich habe mehr verloren, als ich überhaupt investiert hatte. Und da hatte ich dann wirklich äh, Panikausbrüche und ich dachte echt, ey, jetzt ist mein oh, Depot bisschen. am Ende. Ne? Und da habe ich gesagt, okay, scheiße, 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 was machst du jetzt? Da waren es, ich glaube, 36.000 Euro Minus in dem, mit dem Depot. Ne? Und das war damals halt, gut, es wären heute auch noch Katastrophe, ja aber damals war das halt so lebensbedrohlich. Ja. Fuck, 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 was machst du jetzt? Du, du kannst halt nicht mehr klar denken, bei solchen Aktien Das Verrückte war damals, dadurch, dass Volkswagen so eine hohe Gewichtung irgendwie bekommen hat im DAX, sind alle anderen, der also DAX ist an sich gestiegen, mhm. Volkswagen war an dem einen Tag 100% im Plus, war das wertvollste Unternehmen der Welt und alle anderen Aktien, weil es da irgendwelche Hedges gab oder so, waren alle anderen Aktien im DAX waren- minus 10, minus 15%. Das heißt, es war einfach ein Elfmeter, du hättest einfach Siemens, Infineon, du hättest alles kaufen können, alles war minus 10, minus 15%, mhm. nur weil Volkswagen so ein Plus war, aber ich konnte nichts machen, weil ich unter Wasser ja. war, du konntest nicht mehr reagieren, da habe ich gesagt okay hey, wenn das Ding auf 1000 steigt dann dann musst du zumachen bevor du alles verlierst ne weil irgendwann kann sein dass die Bank anruft sagen hallo Geld nachschießen oder Feierabend ja. ne und das die Gefahr ist dann da und da war die Aktie auf 1004 Euro gestiegen da habe ich halt zum Glück gesagt bevor meine Rettung okay weil es wirklich oft so ist auch heute noch es werden immer gerade Marken werden angelaufen die werden kurz über oder unterschritten und danach prallt die Aktie erstmal ab dann ist die Aktie wirklich auf 1004 hoch und dann wieder auf auf einen Schlag runter auf 400 Euro wieder in einem Schlag und ich habe plus minus null zugemacht und fünf Minuten später wäre wäre es mein bester Trade aller Zeiten gewesen aber gut es ist halt so ja das aber besser war, Vorsicht
0: als Nachsicht weil hätte auch nicht sein können ja? ja deswegen und das war und das
1: andere was richtig teuer war war mal Aurelius mm. ne, als diese Shortseller Attacke kam mm. richtig in den, richtig auch rein und da habe ich auch Verluste realisiert ich glaube weiß gar nicht mehr, was da waren, so 20.000 Euro Verlust habe ich da mal realisiert. Das war, das war sehr, sehr bitter auch gewesen. Aber kommt vor, ne? Und bester Gewinntrade, die waren auf jeden Fall nicht so hoch. Ich habe keine Ahnung, was da so was so die Besten waren. Ich habe halt viele Sachen im Langfristdepot, die <lacht> zum Beispiel Square, die ist 400% im Plus und so, ja hoch fünfstellig. Aber das sind halt keine Trades, ne? Ich bin eher so, dass ich nicht so fähig bin, bin ich ganz ehrlich, Trades so gut laufen zu lassen, dass ich sage, okay, das Ding geht 100% hoch oder so. Ich kann das nicht irgendwie. Irgendwann juckt dann der Finger und dann willst du die Gewinne realisieren. Deswegen, ich glaube, vielleicht mal so 10.000 oder 5.000 Euro waren vielleicht mal irgendwo Gewinne bei einzelnen Trades. Ich glaube, ähm, genau, im als äh, als der als in, im Corona-Crash bin ich dann irgendwann auch, weil ich handle normalerweise nur, nur Aktien direkt, immer nur die Aktien mhm. direkt. Und im Corona-Crash habe ich dann irgendwann angefangen, mal den DAX Future zu kaufen. DAX Future ist ja, ist ja der DAX quasi. Und jeder Punkt im DAX Future sind 25 Euro, ne? Da kannst ja. du ja mal umrechnen, was da abging. 100 <lacht> Punkte hoch, 100 Punkte runter, 2500 ja. Euro. Und das waren ja, der DAX ist ja 5, 6 Prozent geschwankt am Tag, ja. ne? Und da habe ich, glaube ich, an dem einen Tag, als die Panik krass war bei 8000 Punkten, habe ich den DAX Future, glaube ich, einmal 1500 Punkte oder so mitgenommen. Das war schon, das war ganz das. gut, ne? hätte, man, hätte man das Ding gehalten, ja, ich aber das ist ja. Hätte, hätte, Fahrradkette, ja, aber ja. nein. Aber das war ganz gut, da habe
0: ich in der Panik ganz gut zugegriffen. Ja. Aber wenn ich das auch so ein bisschen richtig verstehe, dann ähm, machst du halt eher mehrere Trades und realisierst immer wieder Gewinne, wenn ich das richtig verstanden habe, statt ja. einen großen Trade, wo du auf einmal viel Gewinne machst, oder? Genau. Ja,
1: ja. das ist auch, glaube ich, meiner Meinung nach die die, die bessere Alternative, mhm. wenn du quasi alles von einem Trade abhängig machst. Ne? Da kann natürlich, oder ist es ist zuletzt auch oft zu beobachten, dass jetzt viele Leute denken, ah, Börse ist so einfach, ich bin ein krasser Trader. <lacht> ja, weil alles, die letzten Monate ist halt vieles gestiegen einfach. Ne? Und ich habe die letzten Monate auch jeden Tag, das waren die besten, der November war halt beste Trading-Monat aller Zeiten bei mir. ne? Aber es ist quasi alles gestiegen. Ja, das mhm. ist dann nicht so eine Kunst einfach. Ne? Und wenn du natürlich dann sagst, ich habe im März oder im April Aktie XY gekauft und jetzt bin ich 200% Prozent der Plus, Ey, ich bin ein geiler Trader, ja, so leicht ist es natürlich ja. nicht, weil es gibt auch andere Phasen einfach, deswegen, man kann natürlich probieren, solche Trends mitzunehmen, es ist auch geil, ne, wenn man das bewusst macht und so, oder wenn man der Meinung ist, hier ist eine richtig krasse Story und das Ding läuft, kann man das machen, aber wenn man natürlich alles davon abhängig macht irgendwie ein Ding laufen zu lassen, dann ist das natürlich dann echt mhm. schwierig. Ne? Das, dann kann es sein, dass du einfach einen Glückstreffer hattest. Beim nächsten Mal geht es einfach schief. Ne? Deswegen, ich bin eher der Freund, so dass ich mich ein bisschen breiter aufzustellen. Ich habe auch meistens mehrere Positionen im Depot, also immer so mhm. fünf bis zehn. Die ja, auf einmal offen sind
0: oder wie? Genau,
1: ja. ja. Außer ja. natürlich, der Markt ist dann sehr... Ähm, gefährdet wie aktuell. Aktuell bin ich ein bisschen vorsichtiger, halte auch viel Cash einfach ne und einfach mal abzuwarten, weil jetzt aktuell gibt es kaum Trends im Markt, gefühlt mehr, ne? wir laufen irgendwie mhm. so seitwärts da verlierst du als Trader meistens Geld. Ne? Das ist auch eine Kunst zu sagen, okay, die letzten Tage waren gut und jetzt aktuell mache ich einfach gar nichts, weil du probierst irgendwas und da, da kommt nichts bei rum ne? und mhm. das ist besser dann einfach gar nichts zu machen, wie zu sagen, ey, jetzt muss ich hier Geld rausholen oder so, ne? das funktioniert nicht bei als Trader.
0: Ja. Also keine Aktion ist halt eben auch eine Aktion, die von Vorteil sein kann. Aber absolut. Ne? Wenn du denkst, du, du, du musst immer was machen, du musst nicht immer was machen. Mhm. einfach Ich bin zwar auch eher der Typ, der jetzt nicht sagt, ich mache jetzt
1: tagelang gar nichts, aber Sachen so zu so zwingen von wegen, oh, hier, hier geht es ein ganz kleines bisschen <lacht> hoch, jetzt kaufe ich. Nein, das mhm. funktioniert nicht.
0: Ja. Bin ich auch insgesamt nicht nur auf Trading bezogen, aber auch auf andere Dinge, glaube ich, im Leben ist ja, das so ein, Logo, genau, so Bitlo, so ein Grundsatz, finde ich persönlich. Ja. Um, wir haben vom Finanzwolf, er ist auch ein Stammgast hier auf um, YouTube, äh, eine Frage, eine relativ konkrete und zwar, Kannst du deine Programme hier nennen, mit denen du arbeitest? Er zielt wahrscheinlich auf Trading-Programme oder Tools, ja. die du online nutzt. Ähm, hast du da so eine grobe Liste, oder die du mit uns teilen möchtest? Ja, ich habe da sogar sogar mal, die Frage kommt wirklich oft auch bei mir, ich habe da sogar auch mal ein Video gemacht auf YouTube, mhm. könnt ihr auf
1: meinen YouTube-Kanal gehen, der aktuell nicht befüllt wird, aber das Video, da habe ich mal ein Video gemacht. Also auch Goldiesel-Investing, oder? Genau, ja. Goldesel Trading und Investing, glaube ich, ich bin mir gerade gar nicht sicher. Ja. Könnt ihr einfach Goldesel dann, Goldesel meine Broker und Software, da mhm. ähm, findet ihr das. Also ich habe verschiedene Broker halt. ne? Und ich habe auch ein Video schon mal gemacht, zu so Vor- und Nachteile von Brokern. Du musst halt immer wissen, was, sind, so, was, was mhm. sind wirklich die Stärken von einem Broker und was sind die Schwächen. Und als Einstieg kann man ja auch zum Beispiel Trade Republic nehmen, habe ich auch ein Depot. Man muss halt trotzdem wissen, wie man damit umgeht, einfach, dass es auch Nachteile hat, ne? Ähm, und ansonsten nutze ich vor allen Dingen auch gerne Traderfox. Das ist so eine äh, Screening-Software, wo du ähm, dir Kurslisten anzeigen lassen kannst, die Nachrichten dazu, mhm. ne? DPA Pro Newsticker. Das ist so mein ähm, Haupttool, um Nachrichten zu bekommen. In Echtzeit immer, wenn man so wissen will, was gab es für Quartalszahlen oder Neuaufträge bei irgendwelchen Unternehmen. Das läuft am schnellsten in Deutschland über den DPA Pro Newsticker. Mhm. Ja. Das ist so das Wichtigste. Und wie gesagt, verschiedene Broker, wie Interactive Brokers für US-Aktien, wie trade in Deutschland nutze ich für deutsche Aktien, da kann man auch Short-Selling machen und so weiter. Ja, das könnt ihr euch gerne mal dann anschauen in einem Video mhm. von mir. Da habe ich, hab ich auch alle die ganze Software mal gezeigt.
0: Sehr spannend. Also für, vor allem für Leute, die sich jetzt eher mit Trading auch beschäftigen wollen, weil ähm, da muss man dann schon etwas mehr, ich sage jetzt mal, um, up to date sein, was gerade jetzt passiert. Also wenn man ja. jetzt nur sehr langfristig investiert, da muss ich jetzt nicht genau jede Quartalsteil sofort haben oder irgendwie. Also das das ist halt dann schon nochmal so der Unterschied, der kleinen, aber Feine, wo man als Trader, denke ich mal, dann doch schon auf die Earnings viel genauer schaut und wirklich zeitnah ja, also, wahrscheinlich. Ja.
1: Also so, sofern man als Trader äh, auch so ein bisschen News-Trader ist, wie ich es bin. Ne? Mhm. Es gibt ja auch Trader, die nur nach Charts gehen mhm. und so weiter. Mhm. Die machen das auch nicht oder die sagen sogar, News sind für mich kontraproduktiv, ja. weil sie der Meinung sind, dass alles im Kurs enthalten ist. bin ich zwar nicht der Meinung, aber ich sage es immer so, ne? Es gibt sowieso nicht äh, den Weg, der zu 100% richtig ist. Und wenn Leute mit dieser Strategie erfolgreich sind, dann können sie das gerne machen.
0: Mhm. Ich,
1: ich mache es eben anders. Ich, ich gucke auch nach News und so weiter und gucke, welche News Impulse wirklich auslösen können, neue, neue Trends erzeugen können. Und das ist das, wie es bei mir funktioniert. Aber gut möglich, dass es auch anders funktioniert, ohne News und so weiter. Mhm. Deswegen man muss jeder ja für sich selber einfach rausfinden.
0: Also es gibt ja wahrscheinlich eben auch sehr viele verschiedene Trading-Strategien. Ist ja nicht so, dass es so ein Ansatz äh, gibt. Ja, mega. Es gibt ja auch Leute, die dann wirklich die ganze Zeit vorm Rechner sitzen und dann im Orderbuch äh, <lacht> dieses Scalping machen. Das ja. gibt's
1: ja auch. Ne? Die schreiben so Algorithmen, ja. dass sie immer in der ersten Position sind und dann automatisch kaufen und verkaufen. Ja. Dann kannst du auch zum Beispiel so äh, Cross-Cross-Selling machen. Du kaufst dann in den USA und verkaufst ja. hier in Deutschland. Ne? Das ist auch eine mega gute Strategie. Weil, ich sag mal zum Beispiel Jinko Solar, solche Aktien, ja, die sind dann hier in Deutschland, ist auch sehr beliebt, ne? Aber der Haupthandelsplatz ist USA. Da kannst du quasi immer günstiger in den USA kaufen und hier verkaufst du an die Leute einfach immer. Ne? Das, oder das war damals immer so mit den, ähm, mit den Banken in Griechenland. Da war, in, da, da sind die in, in Griechenland, gab es die extrem viel günstiger, wie sie hier gehandelt wurden. Da konntest mhm. du, glaube ich, am Tag, ich habe da Leute, die haben so viel Geld damit, für das kann man sich gar nicht vorstellen, ne? Mit so 100% sicheren Trades, was man sich gar nicht vorstellen kann. Also es gibt wirklich, es gibt so viele
0: Strategien mhm. einfach. Man muss halt schauen, was für einen einfach Sinn macht. Ja. Und wo man sich da auch einarbeiten möchte, weil es halt dann auch, je nachdem, anders spannend ist oder genau. dem einen, passt das mehr oder das, so interessenbedingt ja. Ja. dann auch.
1: Ja. Ja, es muss einem genau, es muss einem Spaß
0: machen. Ne? Und wenn einem sowas, ja, ja.
1: wenn ein Trading nicht Spaß macht und man keine Lang Langzeitmotivation hat, dann wird das eh nicht funktionieren, weil mhm. zu denken, man macht das mal drei Tage und dann wird man äh, profitabel, das wird sowieso nicht funktionieren. Also man muss da schon ein bisschen mhm. Zeit investieren und viele Leute werden es vielleicht auch nie schaffen, na, das kann auch sein, weil so leicht ist es wirklich einfach nicht. Du musst dafür so ein bisschen auch, ich sag mal, den Drive dafür haben. Ja. Und zum einen die Motivation, aber auch so ein bisschen. Die, die Sache so durchblicken einfach, ne wie Börse funktioniert einfach ne und einfach immer, wie gesagt, was ich gesagt habe, zu sagen, jetzt jetzt kommt die News, jetzt kaufe ich die Aktie, das wird nicht funktionieren, weil du musst irgendwie einschätzen können dann, ob die News schon im 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 Kurs verarbeitet ist, ob quasi schon das vorab irgendwie durchgesickert ist, ne ob die Aktie schon vorab 50% gestiegen ist, wenn dann eine gute News kommt, dann ist die Wahrscheinlichkeit eben hoch, dass mhm. es so ein Sell on Good News gibt, ne das sind halt wirklich alles Erfahrungswerte auch einfach.
0: Ja. Um wir haben noch von Morvias auch noch mal eine Frage. Und zwar, ähm, welchen Anteil Zock würdest du in einem durchschnittlichen Depot als vertretbar achten für die Nicht-Dauer-Trader? Also, ähm, also wie würdest du da den Split so machen? Ähm, also
1: Split im im, im Langzeitdepot mit wie viel man dann zocken kann oder auch im
0: Trading-Depot noch Zock-Depot? Also, ja also wahrscheinlich <lacht> äh, meint er mit Zocken halt Traden sozusagen, gehe ich mal davon ja. aus. Was denkst du, also, so vertretbar für jemanden, der das so ein bisschen nebenbei machen möchte? Ja, ich sag mal,
1: 10% oder 20% kann man natürlich, es kommt ja wirklich auch oft ein bisschen auf die Summe drauf an. Ne? Wenn man jetzt irgendwie, ich sag mal, eine Million geerbt hat, ja, da würde ich jetzt keine 20% zum, ja. zum Traden nehmen einfach. Ja? Aber wenn, wenn man jetzt quasi nur 1.000 Euro hat, dann kann man ja natürlich schon mal ein bisschen, weil wenn du mit zu wenig handelst, dann fressen dich ja auch die Gebühren auf. Ne? Mhm. Weil ich sag also 10% kannst du auf jeden Fall mal, so Fans sich interessiert, ne? Aber trotzdem nicht einfach planlos zocken, mhm. ja. Das, das, was ich halt oft sehe, äh, ist dann zum Beispiel, es kommen Quartalszahlen von irgendeinem Unternehmen und dann machen die wirklich zocken, von wegen, ich, ich setze auf Schwarz oder Rot kaufen, Turbo <lacht> K.O. schreien, auf Tesla, auf steigende Kurse oder auf fallende Kurse, ne? Und mhm. je nachdem in irgendeine Richtung geht der Schuss halt einfach, ne?
0: Mhm. Aber
1: das ist halt wirklich einfach nur zocken halt, ne? Und mhm. das ist halt irgendwie dann, äh, ich glaube, langfristig einfach nicht profitabel, ja, ja. weil du liegst einfach sehr oft daneben oder der, der der Schuss kann ja ist ja auch so oft so dass der Kurs kurz hochgeht und dann doch runtergeht ja. und du lagst theoretisch dann vielleicht am Ende sogar richtig aber wurde es trotzdem vorher ausgenockt und so ne ist ja nicht so dass der Kurs dann direkt in deine Richtung läuft ne? deswegen die ist es ganz wichtig immer so diese Theorie wie man sich irgendwas vorstellt und dann, wie so die Praxis läuft, sind wirklich mhm. zwei unterschiedliche Sachen einfach. Ne? Dass du dann ganz unglücklich ausgestoppt wirst einfach oder dass, dass der Kurs extrem nochmal gegen dich läuft, bevor er steigt. Ne? Du hast zwar dann teilweise oft recht, aber zum falschen Zeitpunkt hast du recht. Ne? Das ja. ist halt auch das Problem einfach.
0: Ja. Ähm, da passt dann auch direkt auch so ein bisschen eine, eine andere Frage von Joachim Bla Hast du auch Aktien, die du aus reinem Spaß gekauft hast? <lacht> Also das hm. sind dann wirklich die, die auf Rot, ich, ich setze mal hier 1.000 Euro auf Rot. Hast du sowas? Hast du so ein Portfolio oder so? Nee, habe ich nicht? nicht.
1: Aber was ich manchmal wirklich natürlich auch mache, okay. wenn es dann irgendwo so irgendwelche Aktien gibt, die so krass gezockt werden, da zocke ich dann wirklich auch manchmal natürlich auch mit, weil es ja auch Spaß macht mhm. einfach. Ne? Aber das ist dann wirklich, das ist wirklich dann so klein, mhm. dass es für mich irrelevant ist im Endeffekt, ja. ob ich damit dann gewinne oder verliere. Mhm. Aber das ist, dann, das ist dann wirklich extrem klein. Oder wenn ich merke, dass halt irgendwelche Aktien krass gezockt werden, wo, wo ich der Meinung bin, das ist völlig sinnlos, weil es irgendwie ein Insolvenzpenny ist, ja, mhm. dann ist es bei mir noch oft so, dass ich dann teilweise mitzocke, wenn ja noch steigt, aber dann lieber sogar auf fallende Kurse setze einfach, ne, das ist dann mhm. eher lukrativer. Da spielt die Zeit dann meistens für ein, weil die, die, die Leute gehen dann vom einen Zock zum nächsten Zock und den einen vergessen sie dann halt schnell wieder, dann fällt der Kurs einfach wieder. Und dann kann man dann ja. ganz gut Gewinne mitnehmen, einfach wieder, wenn der Kurs wieder fällt. Aber, aber so einfach zu sagen, ich habe jetzt war Piano noch im Depot, obwohl sie pleite sind, nur weil ich da früher gerne gegessen habe, das habe ich halt ehrlich gesagt nicht. Ne? Ich, ich verkaufe auch so Depotleichen. leichen sowas gibt es bei nicht. Ich hau das ja. immer alles raus. Ich will nicht solche solche, solche Penny-Stocks bei mir im Depot ja. haben, die nichts mehr wert sind. Da habe ich keine Lust drauf.
0: Das ist bei mir auch ähnlich. Manche, manche
1: machen das ja so als, als Warnung oder so, ne? Gibt es ja auch. So entweder so ein ganz großes Ding, was riesiger Gewinn war, als Trophäe, wo sie sich so eine Aktie drin lassen mit 10.000 Gewinn irgendwie, mhm. oder eben einen so als Mahnmal mhm. mit minus 9, also eine Wirecard-Aktie im Depot lassen. Kann ja. man natürlich
0: machen, ja. wenn es einem hilft, aber ich mache das halt nicht. Ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe tatsächlich das Portfolio, das ist bei mir Casino Portfolio, also wirklich Casino Portfolio. Und da haue ich einen Titel einfach, also zum Beispiel, ich mache da eine Umfrage in der Community und dann kommt bei raus, dass ich eine Nelasa kaufe und dann kaufe ich für 1000, 2000 Franken Nelasa. Oder letztens Xiaomi habe ich mir 1000 Aktien reingeholt, weil die Community darüber abgestimmt hat. Ich habe mir das Unternehmen nicht angeschaut, ich habe keine Ahnung. Ich wusste nicht mal, dass man Xiaomi ausspricht, ja, also ich habe es vorhin jetzt ja. gerade auch nochmal falsch ausgesprochen. Und das habe ich schon auch, aber wie du schon auch erwähnt hast, halt mit Beträgen, wo ich komplett auch abschreibe. Also, das erwarte ich nicht mehr ja. zurück. Das ist so, mache ich auch Spaß. Das ist wirklich Daumen auf Casino-Portfolio. ist wie im Roulette. Du setzt halt alles auf Rot oder auf eine bestimmte Zahl und dann schaust du mal, was passiert. Und wenn es halt weg ist, ist es. Weg, weil du gehst ja auch nicht ins Casino und erwartest in der Regel, dass du statistisch gesehen mit Gewinn rausgehst, außer du spielst vielleicht ja. Toka oder so.
1: Ja. ja, das ist aber wieder ganz interessant. Diese, diese, diese ähm, Aktien, die dort genannt werden, das sind natürlich genau die Aktien, was ich vorhin gesagt habe, wo es aktuell diese Trends gibt oder mhm. zwischen Trend und Hype, sage ich mal. Ja? Mhm. Äh, zum Beispiel Neil Asa, ja, extrem hohe Bewertung, ja, aber mhm. das sind natürlich solche Aktien, die können natürlich auch weiterlaufen, ja. Meiner Meinung nach ist das äh, echt abstrus, irgendwie zwei Milliarden Börsenwert für, ich weiß nicht, 50 Millionen Euro Umsatz oder so. Mhm. Also bis die dort reinwachsen, das wird sehr, sehr lange dauern. Ja. Ne? Kann passieren, muss aber nicht passieren. Aber Solange diese Börse, das Börsenumfeld eben positiv ist, ne? das sind solche Momentum-Aktien, da laufen ja. diese Dinge einfach gut. Ne? Da kannst du theoretisch auch richtig gut mitliegen. Ne? Nur, wenn der Markt äh, quasi so anfängt zu korrigieren, dann sind das eben mal halt die Aktien, die richtig mal abschmieren. Ja. Ne? Deswegen, damit muss man halt jeder rechnen, der solche Aktien auch handelt, einfach. Ja?
0: Ja. Ja. Wir haben jetzt tatsächlich eine Frage, die ist tatsächlich öfters von vielen Leuten gestellt worden, und zwar so äh, paraphrasiert: Was hältst du von Optionen? Optionsscheine oder Option? also Optionen? Wahrscheinlich diese Option, ja. dieses Optionen, ja. ja. Da bin ich ganz ehrlich,
1: dass da will ich mich mal noch einarbeiten. Ich mache das aktuell noch gar nicht, muss mhm. ich ehrlich sagen. Aber ich ja. habe jetzt so mitbekommen, dass das immer mehr ähm, in Mode kommt und dass damit ja auch ähm, extrem die Märkte mittlerweile bewegt werden. Man kriegt das mhm. so mit aus den USA, dass da viele auch über Robin Hood so Optionen schreiben mit krassen mhm. Risiken, aber wie gesagt, ich das da bin ich noch gar nicht mit drin, da will ich mir aber vornehmen fürs nächste Jahr, mhm. dass ich mich da auch mal einarbeite, weil ich glaube, es kann, wenn man sich gut anstellt, kann das äh, ganz äh, profitabel sein, das mhm. Geschäft, aber man grundsätzlich ist es trotzdem so, weil ich glaube, viele denken dann, damit kannst du richtig einfach Geld verdienen. Ich glaube, an der Börse gibt es nichts, wo du mhm. sicher mit Geld verdienst. Ne? Weder mit irgendwas mit einer hohen Dividendenrendite, noch mit hohem Wachstum, noch mit sowas wie Optionen. Ne? Das ist alles mit Gefahren verbunden. Deswegen muss man auch dort natürlich erstmal schauen, wie das funktioniert ja. na, und sich da langsam reinarbeiten? Und wenn ich das mache, werde ich dann auch erstmal klein anfangen und gucken, wie das funktioniert. Ich weiß nur, dass es zum Beispiel mit meinem einen Broker, bei Interactive Brokers, kann ich das alles machen, muss aber mal damit anfangen, ja. einfach weil ich habe davon ehrlich gesagt keine Ahnung aktuell.
0: Ja. Also, ich bin auch kein Experte, aber es gibt auch, ich sage mal, konservativere Wege, zum Beispiel Covered Calls, wo man halt eine Call-Option schreibt und sich dann die Aktie Worst Case einbuchen lässt für den Preis, wo man sie eh kaufen ja. würde. Ähm, oder ins covert Putz. Ich weiß, ich, ich, ich weiß den Begriff nicht einfach so, dass man eine Aktie im Portfolio hat und die dann sozusagen ähm, die Prämie darauf abkassiert und Worst Case, was halt passieren kann, sie wird halt ausgebucht zu einem bestimmten Preis, den man halt angeht. Ja. Also da gibt es dann auch eher konservativere Strategien, um in einem Langfristdepot vielleicht noch das eine Prozent noch mal so ein bisschen rauszukitzeln mit diesen ja. Prämien, ohne dass man irgendwie ähm, also einen Totalverlust haben kann. Das geht dann ja. gar nicht in der Konstellation, weil man äh, sozusagen die Position oder halt den Covered Call, also das Cash-Ready hätte, falls die Aktie eingebucht äh, wird. Also da gibt es dann auch konservativere äh, Methoden mit Optionen. Da finde ich das auch durchaus spannend. Mhm. Ähm, aber es gibt dann natürlich auch High-Risk-Situationen, äh, weil ich weiß vom einen oder anderen auch, dass Wirecard äh, tatsächlich ähm, ein großes Loch in das äh, ein oder andere Portfolio gemacht hat, wenn man da ein paar ja. Optionen drauf äh, hatte. Da ja. weiß ich tatsächlich von ein paar persönlichen Leuten im Umfeld. Das tut dann auch schon weh, ja, wenn man da ähm, sowas Unerwartetes dann ähm, ja, ausgehaut bekommt. Ähm, ja. Was haben wir denn noch so? Ähm, ich gucke mal noch im Chat, was wir noch so haben. Wir haben wirklich viele Fragen. Ähm, es ist immer ja, ab und zu so schwer, auch noch da rauszukommen. Oh, ja, komm, das, der hat jetzt hier schon ganz oft dieselbe Frage gestellt und zwar <lacht> äh, Data Lented, echt cooler Typ. Lohnt sich deiner Meinung nach das Trading rein finanziell oder sollte man lieber 6 bis 8 Prozent langfristig passiv mitnehmen und die gewonnene Zeit in mehr Geld verdienen investieren?
1: Na <lacht> <lacht> ja, gut, äh, ich antworte natürlich dann schon drauf. Also für mich persönlich ja. lohnt es sich natürlich, aber ich bin ja auch immer ganz ehrlich und sage, also. Ich zeige auch immer dann zwischendurch mal meine Verluste. Ich mache auch ziemlich oft Verluste. Mhm. Ich als Trader habe natürlich eine bessere Rendite als 6 bis 8% pro Jahr. Also ich liege dieses Jahr bei 70% Prozent oder so. Mhm. Das ist, oder sogar jetzt noch mehr mittlerweile. Aber ich sage es mal so, das, diese Frage kannst du natürlich so nicht beantworten, weil ich glaube eben, die Masse macht das natürlich nicht so, weil die Masse eben auch nicht so handelt wie ich. Mhm. Die handeln mit Optionsscheinen und so weiter. Und ich handle eben nur Aktien direkt, mhm. ja. Deswegen habe ich auch jetzt die äh, Corona-Krise überlebt. Ich lag komplett daneben und meine Verluste dort, das war wirklich, das war nicht mal, ich war eine Leiche 14 Tage. Aber <lacht> ich habe es mhm. eben überlebt, weil ich äh, ein Depot hatte, wo ich die Aktien reingekauft habe, nur mit meinem Eigenkapital. Mhm. Plus ganz am Ende so ein ganz bisschen, ganz bisschen ähm, mit Handelslinie. ich habe eine Handelslinie bei meinem Broker, sogar, ich glaube, eine vierfache, die nutze ich aber nie. Ja. Nur im, äh, im Corona-Crash habe ich dann. 50 Prozent Handelslinie noch genutzt, ne. Also, und das hat schon echt auch wehgetan, irgendwann. Aber, mhm. dass der DAX bei 8000 war, ich wäre K.O. gegangen, wenn der DAX, glaube ich, bei 6000 gewesen wäre. Dann wären, dann hätte ich Aktien zwangsliquidieren müssen das einfach. So und dann Margin ich Call.
0: Ja.
1: Genau, dann wäre der Margin Call irgendwann gekommen mhm. einfach. Dann hätte ich wahrscheinlich vorher die Aktien verkauft. Aber das ist eben auch der Grund, wieso ich nicht pleite gehe. Aber das ist eben auch der Grund, wieso ich nicht an einem Tag 100 plus oder 100 Prozent minus mache, ja. Deswegen habe ich eher so diese kleineren Gewinne und man kann mit Trading, wie gesagt, wenn, wenn man sich gut anstellt und ich kenne viele, die das hauptberuflich machen, kannst du viel, viel Geld verdienen ne? und auch über 100% mit Strategien, die nicht auf Zufall basieren einfach, ne? aber ich sag mal, für den, für den Großteil der Leute ist es wahrscheinlich besser, einfach langfristig anzulegen, bevor man anfängt, diese Casino-Strategien zu fahren. Einfach, <lacht> weil damit wirst du wahrscheinlich weniger als 6 bis acht Prozent pro Jahr. Damit meine ich jetzt nicht, das, was du machst mit dem Casino-Depot, sondern einfach äh, zu sagen, ich kaufe jetzt einen Tesla äh, ja. Turbo-KO, weil morgen kommen Zahlen und die, 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 die Tesla <lacht> haben bestimmt gute Zahlen, die, die haben bestimmt viele Autos verkauft, die Aktie <lacht> steigt morgen. Das sind dann teilweise ja. so, oder, oder dann, was zuletzt immer kam, ja, was hältst du von Biontech? Die Aktie muss doch weiter steigen, weil bald kommt der Impfstoff. Oder von dieser Vacutech. Ne? Die haben diese mhm. Kühlboxen gemacht und die, diese Story, dass die so dass die so Kühlboxen machen, wo du die Impfstoffe bei minus 70% Prozent transportieren kannst, diese Story war schon vor zwei Monaten am Markt und die wurde dann irgendwann vom Markt entdeckt und dann, nachdem die Aktie sich vervierfacht hat, dann kommen die ganzen Nachrichten wieder von wegen, was hältst du von VecUTech? Die Aktie muss doch steigen, weil die machen nächstes Jahr ja ganz große Umsätze. Was okay. hältst du von einem Turbo-K.O. Mit, mit Hebel 10? Ja, sage ich, ey. So funktioniert das nicht. ja mhm. die, die, die Nachricht ist seit Ewigkeiten am Markt. Das ist eingepreist einfach, dass, dass nächstes Jahr die ganz gute Geschäfte machen werden. Ne? Und das ist das Problem bei vielen Leuten, dass die das eben nicht unterscheiden können einfach, was schon quasi jetzt eingepreist ist am Markt ne und wo es vielleicht noch Trends gibt einfach. Und, und viele kaufen dann eben in so einem Hype rein und das dann auch noch gehebelt mit viel zu großen Hebeln. Und deswegen verlieren eben viele mhm. Leute auch beim Trading einfach Geld. Und deswegen, das muss jeder ja für sich selbst entscheiden. Aber... Im Zweifel ist es vielleicht besser, dann einfach zu sagen, ich investiere langfristig in Aktien und probiere es vielleicht mal mit ein bisschen Geld einfach aus, gucke, ob das für mich ist. Aber man muss sich wirklich auch damit beschäftigen, einfach, ne, und irgendeinen Plan haben, weil ansonsten funktioniert es nicht. Dann ist es vielleicht
0: besser, einfach langfristig zu investieren. Also, wenn ich das auch so richtig raushöre, du bist dann schon eher etwas ein konservativerer Trader, dass jetzt hier nicht voll das Fremdkapital hier, ja. äh, und holst, um dir deine Gewinne zu hebeln, mal drei, mal vier oder was da alles möglich gar ist, nicht, sondern du sagst ja lieber mit Eigenkapital daran und das ja. Höchste, was du verlieren kannst, ist dein eingesetztes Kapital, aber nicht ja. noch irgendwie ähm, das Dreifache das mehr klar. und dann ist die Privatinsolvenz am Start sozusagen, was ich <lacht> verstanden habe. Ja, ja bei mir geht es ja mittlerweile auch äh,
1: ja. teilweise um... Äh, es geht ja auch irgendwann, wenn du wenn du, wenn du du genug Kapital angesammelt hast, geht es ja gar nicht mehr darum, jetzt jedes Jahr das Maximale rauszuholen mhm. Es geht auch irgendwann um so ein bisschen Kapitalerhalt einfach oder das konservativ zu steigern einfach. Ne, mhm. Ich meine, das sieht man ja auch bei den ganzen Superreichen. Ja, Die könnten natürlich auch noch viel mehr vielleicht verdienen, aber damit will ich mich jetzt nicht vergleichen. Aber ich brauche jetzt nicht jeden Tag ja. mein Depot ans Limit zu fahren einfach. Zum Beispiel, ich habe meistens einfach extrem viel Cash im Trading-Depot einfach. Mhm. Ne? Und ich mache es zum Beispiel so, dass ich so ne, als, als Daumenregel sage, 10% Gewichtung pro Position vom Depot. Sagen wir einfach, man hat ein 100.000-Euro-Depot, dann kaufe ich eine Trading-Position für 10.000 Euro. Und selbst wenn ich der 5-10% Luft gebe, ja, und das Ding wird ausgestoppt, dann habe ich halt 1% auf mein Kapital im Trading-Depot mhm. verloren ja. und das dann ja, da, da sieht man halt schnell, dass man so schnell nicht K.O. gehen kann einfach. Da muss man halt sehr, sehr häufig daneben liegen und theoretisch kannst du auch dann deine Positionsgröße anpassen, wenn du bei 90.000 bist, kaufst du halt für 9.000 Euro eine Position. Ja. Ne? So läuft das dann einfach und das ist halt ein Unterschied, wie wenn ich sage, was viele jetzt gemacht haben, was halt auch ein großer Fehler war, zum Beispiel bei Wirecard. Ja, das ist so ein sicheres Ding, die bösen Shortseller. Ich gehe all-in in die Aktie, das Ding <lacht> ist todsicher. Ja. Se selbst wenn ich mit vollem vollem Bewusstsein irgendwie so komplett dran geglaubt hätte, ich würde sowas halt trotzdem einfach nicht machen, mhm. weil man es am Ende doch nicht weiß einfach. Ne? Ja. Keiner hat da durchgeblickt. Deswegen habe ich damals auch gesagt, ja gut, meinem einen trading zehn 10% riskiere ich, das waren sogar weniger bei mir, ja, riskiere ich und wenn es schief geht, dann tut es weh, aber ich komme raus und dann kam ja dann an dem, ich habe sogar einen Livestream an dem Morgen gemacht, als diese Meldung von KPG kommen und dann dann kam diese Meldung wieder nicht. Und da habe ich natürlich das Glück, dass ich auch einen guten Broker habe. Da habe ich dann direkt, und das war auch mein Glück, diesen was ich sage, DPA Pro News Ticker. Als diese Meldung kam, dann, dann ist die Reaktion in Millisekunden da. Ne? Da sind Algorithmen, ja. da kam direkt so eine Volatilitätsunterbrechung nach unten weil das Ding runtergeraucht ist, von wegen ähm, KPMG, wie, da war ja irgendwas, Sie können das nicht bestätigen, mhm. dass die Umsätze da sind oder irgendwas, ne? oder oder dass das Geld weg ist irgendwie, die, die können das Treuhandgeld konnten sie nicht finden mhm. und da konnte ich halt, da habe ich halt direkt gesehen, okay, krass, Xetra, Volatilitätsunterbrechung und du konntest halt noch, und dann bei lang und schwarz war komplett keine Kurse gemacht, Und ich habe mhm. halt gesehen, Tradegate hat noch Kurse ausgeführt. Ne? Da habe ich halt unlimitiert verkauft bei 86 Euro noch und das war halt meine Rettung einfach, ja, ja. habe ich dann 800 Euro Verlust gemacht oder so mit der Position, der, der nächste Kurs auf Xetra waren 60 Euro, ja, und der nächste Kurs dann waren 40 Euro wieder und das war halt, und auf, ich glaube, bei lang und schwarz kamst du erst bei 42 Euro wieder raus ja. oder so, also als Trade Republic Depot, ne? dann hast du auch einen riesen Nachteil gehabt, ne? deswegen, also da, da kontrolliere ich wirklich meine Risiken eher, anstatt dass ich sage, ich will jetzt hier einen Riesengewinn einfach einfahren, ne, deswegen, das ist so meine Strategie.
0: Ja, also es ist ja auch so eine der wichtigen Reg Regeln, kein Geld verlieren. Und die zweite Regel ist halt, die erste Regel beachten. Genau. Ja, so, so in die Richtung geht es halt. Im Trading natürlich auch. Ne? Ich bin jetzt
1: keiner, der jetzt immer jeden Tag sagt, ich trade nicht, weil ich kein Geld verlieren. Ne? Ich ja. handle schon sehr viel. Aber wie gesagt, man muss seine Risiken schon so ein bisschen im Auge behalten mhm. einfach. Und bei jeder Position, das ist bei mir so, egal was passiert, ich gehe daran nicht zugrunde. Ne? Und das ist mhm. halt das Wichtigste einfach.
0: Ja. Um. Du hast vorhin auch noch so ein bisschen über die Cash-Quote geredet im Trading-Depot. Ähm, wie handhabst du das halt so mit dem Cash, das vorhin auch erwähnt äh, höhere Cash-Quote aktuell, weil noch ein bisschen unsicher. Ähm, wie hoch ist die Prozentual, wenn du das sagen möchtest oder in welche Richtung geht das? Sagst mhm. du dir, hey, ich brauche Minimum so viel Cash, drunter will ich nicht oder gibt es auch ein Maximum? Also...
1: Im, also, aktuell habe ich hier wirklich immer so, ich, aktuell habe ich glaube ich so 60, 70 Prozent Cash. Es mhm. liegt einfach daran, weil ich jetzt zum Beispiel am Donnerstag und Freitag habe ich noch so gehandelt. Und da habe ich dann am Donnerstag, Freitag auch eher so Verluste gemacht. Und es gibt, weil es keine Trends mehr gab, habe ich halt gemerkt, okay, ich habe halt schon jetzt viel Erfahrung. Ich merke einfach so, okay, es läuft jetzt aktuell die letzten Tage nicht mehr. Davor, der November war genial. Mhm. Ich brauche gar keine Risiken, aktuell einzugehen. Ich warte einfach mal ab, was passiert. ja. Und da habe ich dann wirklich 70, 80 Prozent Cash teilweise im Depot ja. und kann abwarten. Und dann versuche ich dann eben nur noch so Sonderstories zu spielen. Da geht es ja immer mal was zum Beispiel jetzt wieder, zum Beispiel heute habe ich jetzt wieder gelesen, es könnte vielleicht interessant werden die nächsten Tage, dass Norwegian Cruises seine ganzen Kreuzfahrtschiffe mit so UV-Filtern ausstatten will. Und da gibt es ja auch Unternehmen, die sowas herstellen. Dr. Höhnle zum Beispiel oder signify mhm. Plus, dass so ein Thema vielleicht in jeder Arztpraxis mal kommt oder in den Schulklassen. Dann fange ich natürlich an, solche Aktien zu beobachten, ob da so ein Aufwärtstrend reinkommt. Na, und wenn das passiert, dann würde ich halt auch so eine Aktie mal kaufen, mhm. auch wenn der Gesamtmarkt nicht so gut läuft, na, weil es so eine Art Sonderstory werden könnte, die unabhängig vom Markt läuft. Aber meistens ist es halt wirklich so, dass wenn der, wenn der DAX irgendwie 2, 3 Prozent fällt oder die Nasdaq, ja, dann ist es fast egal, welches Unternehmen du im Depot hast, da fällt einfach alles. ja. Das ist, dann sind auch Nachrichten irgendwann egal. ja. Und das will ich halt einfach nicht haben aktuell. Ja. Der Markt ist gut gelaufen. ja. Dann muss ich jetzt nicht sagen, okay, jetzt will ich immer noch all in sein, einfach in dem Markt, obwohl man so ja. langsam merkt, dass so ein bisschen so Konsolidierung so da ist, ne. was ja auch jetzt nicht ungerechtfertigt ist, ne. weil Januar, Februar vielleicht wieder ein Lockdown oder so. ne? Mit dem Impfen, das wird lang dauern. Das ist halt auch so ein bisschen erfahrungswert, wo ich jetzt sage, okay, für mich ist es jetzt aktuell nicht mehr so ein gutes chance risiko einfach jetzt zu sagen, ich muss jetzt krass im Markt einfach sein. Ich glaube einfach, man verpasst nichts. Ne? Das ist ja. so die krasse Sache. Man ver ich verpasse jetzt einfach nichts am Markt, dass es jetzt nochmal krass nach oben schießt. Das glaube ich einfach nicht. Und selbst wenn es so wäre, sage ich immer noch, ich habe ja Post, da profi profitiere ich trotzdem mhm. einfach. Oft ja. ist es ja wirklich so, als Trader ist es dann wirklich sehr, sehr häufig so, auch jetzt bei dieser Impfstoffmeldung, du hast... Als Trader guckst du dann immer hinterher, weil du bist dann nicht so im Markt drin wie mit deinem Langfristdepot. DAX schießt irgendwie 5% hoch und in deinem Trading-Depot hast du vielleicht Positionen, die nicht so gut laufen oder du hast eine Cashquote quote dann steigt das Depot eben nicht so stark. Ne? Aber umgekehrt, wenn der Markt scheiße läuft, hast du da halt dann große Vorteile, weil du diese Bewegung nach unten einfach nicht mitmachst. Ne? Deswegen. Ja. Also aktuell bin ich deswegen
0: einfach so mit 70% Cash einfach vorsichtig. Ja. Wir haben jetzt noch eine Frage, geht auch in Richtung Trading, tradest du auch Kryptowährungen, also Bitcoin und Co. oder ausschließlich Aktien?
1: Nee, also wirklich 99% Aktien, das ist jetzt so eine Sache mit äh, Casino-Depot, habe ich jetzt letztens, ich habe so ein Depot auch bei IG Markets, ein CFD-Depot, wo ich nicht profitabel bin, um ehrlich zu sein, habe ich glaube schon zweimal an die Wand gefahren, <lacht> da habe ich ja wirklich nur Kleingeld drauf ja, und das ja. ist wieder diese Sache, ne? Von wegen, als die Nasdaq einmal, ich glaube, im August so stark gestiegen ist, mhm. da habe ich dann auch gesagt, krass, volle Übertreibung, gehe ich short. Ne, Habe ich drei Tage nicht drauf geschaut und dann war das Ding auf einmal, diese Position so starke im Minus, dass eine Meldung kam, bitte schießen Sie Geld nach. Ja, ich dachte so, ja, krass. Und da habe ich halt direkt gemerkt, dass dieser Hebel mich äh, platt gemacht hat, so ungefähr, ne, das ist CFD. Krass. Das ist wieder so eine Sache, ja. ja. Und da habe ich ja, das habe ich zum Glück noch gerade so überlebt, diese Geschichte. Aber da habe ich dann jetzt vor kurzem, als der Bitcoin nochmal kurz runtergegangen ist, habe ich nochmal einfach Bitcoin per CFD gekauft, aber mhm. Das ist halt wirklich einfach nur Zocken und da bin hm. ich, ich bin damit nicht profitabel einfach. Deswegen lasse ich sowas auch einfach weg. Ne? Genauso wenig wie ich profitabel bin mit DAX-Trading oder so. Kann ich einfach nicht. Und deswegen ist ja auch eine Kunst, das zu erkennen, dass man es einfach dann weglässt. Ja, ja
0: na, auch, also man muss ja nicht alles mitmachen. Ähm, aber Kryptos hast du sonst nicht im Langfristdepot so einen kleine Prozent, also Prozentwert. Ja, jetzt aktuell habe ich gerade wieder so ein bisschen was hier bei, äh, CM, äh, bei
1: äh, IG Markets, aber... Mhm. Hätte, könnte ich sogar auch mal überlegen ich war mhm. extrem äh, skeptisch gegenüber Kryptowährungen ich glaube auch weiterhin dass das niemals Relevanz gewinnt der Bitcoin jetzt so in unserem Leben dass man irgendwo hingeht und seinen Kaffee mit Bitcoin mhm. bezahlt glaube ich einfach nicht dran aber Bitcoin aber, ist auch ein Wertspeicher
0: also es ist mehr genau. also so das digitale Gold ich, wird's gesehen
1: da, da, genau ja ja genau und das glaube ich jetzt schon dass das mhm. sich so wirklich langsam durchsetzt einfach dass das eben so gesehen wird einfach. Und dann kann das natürlich, wenn das so gesehen wird, dann kann das natürlich jetzt ähm, auch weiter steigen. Ne? Deswegen, das, äh, wenn, wenn man daran glaubt, das könnte sein, da bin ich gar nicht so skeptisch, dann kann man sich auch mal so ein bisschen Bitcoins einfach reinlegen. Ne? Als, aber das würde ich trotzdem halt auch nicht übertreiben. Kleiner genauso wie Gold jetzt und so. Ne? Mhm. Kleinen Prozentanteil einfach und das war's. Weil aber
0: wieso dein Goldesel-Investing?
1: <lacht> ja, das weiß ich gar nicht, wo das mal früher herkam. Ich glaube, es war mal ein Spruch gemacht, ha, heute hast wieder Gold geschissen heute oder sowas? Hat mal irgendjemand gesagt, glaube ich. Ich glaube, daher kam das mal irgendwann. Es ne? <lacht> ja. war nach irgendeinem Trade oder
0: so. Ich weiß es gar nicht mehr. Ja. Aber es war ganz lustig, ne? der Name.
1: Ja.
0: Ähm, wir kommen langsam zum Schluss. Und ähm, hier stelle ich eine Frage, die, die stelle ich jedem hier im gesamten Dezember im Livestream-Format. Und zwar, Ui. wie schaut für dich das Jahr 2021 aus? Was sind so deine Erwartungen, vielleicht auch Hoffnungen? Oder wie siehst du, das nächste Jahr, was könnte vielleicht für dich passieren oder was für Projekte gibt es auch für dich nächstes Jahr? Also sprich einfach so deine Ausblicke für das nächste Jahr.
1: Ähm, also erstmal so für die, für die Welt hoffe ich oder ich denke mhm. auch, dass sich ähm, ab dem Frühjahr alles nach und nach normalisiert und dass wir dann im Sommer einen Hype erleben in Sachen Urlaub. Daran glaube ich wirklich, mhm. dass alle heißen auf Urlaub und dass wir dann... Äh, bei den, ganzen, ja, bei den ganzen Buchungen und so weiter, ja. äh, wirklich dann hören, okay, krass, alles ausgebucht und so weiter, Mängel mit Flügen nach Mallorca und so weiter und alle suchen händeringend nach Piloten. Ich glaube, dass das wirklich kommen wird, ja. Ähm, also, dass da ein Boom kommen wird und ich glaube auch insgesamt, dass der, der Markt wird, glaube ich, trotzdem auch weiter ganz gut laufen, ja. schätze ich mal, ne? jedes Jahr. Also, außer es gibt wieder so einen schwarzen Schwan, aber ich glaube trotzdem, diese ganze Kombination aus jetzt, Wirtschaftspaketen, Nullzinsen, ne, und jetzt, jetzt, dass die Zykliker wieder alle jetzt nachziehen, dass es da Gewinnsteigerungen gibt, dass es insgesamt auch an der Börse ganz gut läuft. Genau, das ist so meine, meine Hoffnung, ja, und ansonsten bei mir. Ich hoffe einfach, dass ich weiter Spaß dran habe, so mit Instagram und sowas zu machen. Es ist auf der einen Seite ähm, extrem zeit, zeitaufreibend, ne, zeit, zeitraubend. Ist mega anstrengend natürlich, aber macht natürlich auch mega Spaß einfach. Mhm. Ja. Ich hoffe einfach, dass es mir weiter Spaß macht. Mhm. Und natürlich dann auch ähm, mein eigenes Projekt mit, äh, mit meiner Website, das ich jetzt mit Patreon abgeschlossen haben, was jetzt auf meiner Website ist, dass das weiter so gut läuft, dass ich dann ganz gutes Händchen habe mit den äh, Trading-Ideen und so weiter. Da ne?
0: muss man mhm. mal schauen, wie
1: das äh, so weiterläuft.
0: Sehr cool. Also äh, einen sehr positiven äh, Ausblick und positive ja. Hoffnung. Also natürlich hoffe ich das auch. Das nächstes Jahr. Ich bin immer positiv, ja,
1: also ja. ich meine, das ist sowieso so eine Einstellung, ja, ich meine, was, was bringt es einem die ganze Zeit auf irgendwas zu warten, alles, was ich bin, ich bin jetzt wirklich seit 14 Jahren, äh, ja, Hauptberuf hier an der Börse und diese ganzen Sachen, die man immer gehört hat, es war schon damals in der Finanzkrise, war schon jeden, jeden Tag der Weltuntergang und <lacht> jeden Tag hieß es, äh, die D-Mark ist schon gedruckt oder der Euro, die, der neue Euro ist schon gedruckt, am Montag wird er eingeführt, am Sonntag redet Merkel zum Volk, sowas habe ich damals schon alles gehört, ja. Mhm. Das ist jetzt diesmal, dieses Jahr auch wieder so gewesen, von wegen im Sommer Deflationsschock und dann ab, ich glaube, das hieß ja ab, jetzt, eigentlich sind wir jetzt gerade in der Hyperinflation schon, ja, und ich glaube, jetzt bald müsste auch der Euro weg sein, das hat man ja schon, das ist halt, mhm. aber wenn du an solche Sachen glaubst und dann darauf wartest, also das würde mich ja auch so runterziehen einfach, deswegen will ich das mhm. auch gar nicht. Erstens glaube ich nicht dran und zweitens will ich es auch gar nicht, ja? also deswegen, ich bin immer positiv.
0: Ja, und du hättest vor allem auch keinen Einfluss drauf, selbst wenn es passieren würde in dem Kontext. Ja, deswegen sage
1: ich ja. Äh ja. Leg dir ein bisschen Gold dahin und äh, von mir ist Kryptowährung, da wird man sehen, ob was es dir bringt am Ende. Ja, ich sag ja immer, wenn wenn dieses System wirklich zusammenbrechen sollte, ja, und dann alles irgendwie am Ende ist, dann haben wir eh, glaube ich, ganz andere Probleme, ja. Dann ist es vielleicht besser, irgendwie äh, sich irgendwie zu Hause einzuschließen oder sonst irgendwas mit zu. Hause der Schrotflinte oder so. Genau. Da brauchst du vielleicht eher so, so so eine Selbstschussanlage zu Hause, ja. <lacht> und dann auch die Leute, ich sage immer, die, die Leute, die dann irgendwo ein Feld haben, ja, dann gehe ich halt zu dem Feld und klaue mir meine Kartoffeln. Ja, ich meine, <lacht> das funktioniert ja. ja auch alles nicht. Da musst du wirklich ja. auf dem Land leben irgendwo, ja? ja? Und dann brauchst du wirklich so eine Armee oder das, also
0: wir sollten alle hoffen, dass sowas einfach nicht ja. passiert, ne? Deswegen, also ja. das ist meine Meinung dazu. Mhm. Sehe ich aber wirklich genau auch so, vor allem auch mit dem, genau mit dem letzten Beispiel noch, wenn das nicht mehr klappt, der Kapitalismus in dem, der Form so, wie es ist und dann alles zusammenbricht, dann haben wir andere Probleme als unser Aktiendepot, unser Geld oder Richtig. unser Gold, was wir im Bankschließfach haben, weil wir da eh nicht mehr rankommen. Ja? Richtig, genau. Ähm, ich bedanke mich ganz herzlich, ähm, Michael, dass du hier am Start gewesen bist. Ich denke, die über 300 Leute, die jetzt auch permanent dabei gewesen sind, hat es auch richtig gefreut. Ich habe versucht, möglichst viele Fragen zu stellen. Ähm, wie immer ihr wisst, 18 Uhr durch den ganzen Dezember gibt es Daily Streams mit coolen Gästen. Also bedankt euch gerne beim lieben Michael, dass er sich hier die Zeit genommen hat, dem lieben Goldesel zu investieren. sehr gerne. Ähm, ihr findet ihn auf Instagram hauptsächlich und von Instagram findet man dann praktisch eigentlich ähm, alle Plattformen, wenn ich das richtig verstanden habe, oder? Ja, genau. Aber aktuell, wie gesagt, YouTube aktuell ähm, dürftig,
1: dürftig, dürftige Inhalte. <lacht> dafür auf Instagram
0: Stories. Also da verfolge ich auch fleißig. Äh ja, genau. Bei Instagram poste ich meistens ähm, Stories, genau, zum Markt und ansonsten öfters
1: mal bei Twitch, wenn ich es schaffe, mittags. Ist ne? so auch so ein bisschen streamen einfach ja. und teilweise auch Livestreams
0: auf Instagram, ja.
1: Je nachdem, wie man das schafft, alles, genau.
0: Gut, dann wünsche ich dir einen schönen Abend, aber auch der ganzen Finanzhul-Community nochmal lieben Dank für deine Zeit ja. und wir sehen uns morgen wieder um 18 Uhr. Macht's gut, Dankeschön ne? und äh, danke fürs Zuschauen und bis irgendwann mal vielleicht. Macht's gut.